Welkom bij de podcast van Museum Arnhem. Dit is aflevering 2 van de serie Body Control. In deze aflevering ga ik in gesprek met designer en kunstenaar Charissa van Dijk. Een jonge kunstenaar wie haar werk stevig in het nu verankerd is. Werk dat deels zowel zijn oorsprong, maar ook zijn thuis vindt op social media. In haar collectie Look at my nipple speelt ze met het taboe van het tonen van de vrouwelijke tepel op social media. Ze borduurde en drukte tepels af op kledingstukken en deelde foto's waarop modellen die kleding droegen op onder andere Instagram. Die foto's en het plaatsen op social media behoren net zo goed tot het werk als de stukken zelf. Ik bezocht Van Dijk in haar atelier in Arnhem. Waar ik wel benieuwd naar ben is, hoe noem jij jezelf? Wat is jouw werkveld? Nou ja, ik heb productdesign gestudeerd, maar ik zal mezelf eigenlijk niet zo snel productdesigner noemen. Dus ik noem het eigenlijk gewoon liever designer of kunstenaar. Omdat ik mezelf dan ook gewoon nog de ruimte geef om andere werkvelden erbij te pakken. En me niet op één ding te richten. Ja. Productdesign dan bijvoorbeeld. Tijdens mijn studie ben ik eigenlijk een beetje achtergekomen dat ik het lichaam heel interessant vind. Waardoor je eigenlijk automatisch daar kledingstukken op gaat maken. En ik wil het eigenlijk niet per se kledingstukken noemen, maar daar wordt het dan wel snel mee geassocieerd. Maar ik had eigenlijk die kledingstukken nodig om de foto's te kunnen maken. Of in ieder geval het beeld te kunnen creëren wat ik, wat ik graag wilde. Ja, er zit in je vorige werk, een, uh, of het werk wat te zien is ook bij Body Control, een element mode in. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je dat altijd doet. Nee, nee ik gebruik niet altijd mode als, of kledingstukken, net hoe je het wil noemen, uh, in mijn werk... Ja, ik denk dat je zelf, ja, jezelf echt de ruimte moet geven om ja, tot het beste te komen en ook eventjes naar een andere manieren naar kan kijken. Als ik al van tevoren beslis, het wordt een jurkje, dan, ja, dan vertelt het eigenlijk niks meer. Dan is het, dan is het gewoon een jurkje. Ja, wat is het wat je zo interessant vindt aan het lichaam dan? Nou, ieder lichaam is eigenlijk weer heel divers, waardoor... Ook al werk je iedere keer opnieuw met een lichaam, kan het weer heel anders zijn en heel anders uitpakken. Je hebt mensen met verschillende huidstinten, maar ook met verschillende maten, verschillende vormen. Dus het is altijd anders. Ja. Maar wat ik op dit moment wel heel erg interessant vind, is het lichaam kwetsbaarheid en transparantie. En dat zijn wel onderwerpen waar ik me op dit moment heel erg mee bezighoud. Heb je het idee dat het iets is waar jonge makers mee bezig zijn met het lichaam? Ik denk het wel, want... En ik denk dat social media daar ook een hele grote rol bij speelt. Je ziet daar bijvoorbeeld heel veel vrouwen die een uh, heel mooi lichaam hebben. In ieder geval zoals het vandaag de dag mooi is. En dat is iets waar mensen heel graag aan willen voldoen, maar wat eigenlijk helemaal niet realistisch is. Vaak zitten daar ook wel cosmetische ingrepen aan, uh, aan verbonden. En ja, ik denk dat dat dan ook weer iets is waar je als kunstenaar op kan inspelen. Ja, ja het is gewoon niet realistisch als je... Een heel slank figuur hebt met wel hele grote borsten, grote billen, volle lippen. Ja. Uh, wat, ja, wat je nou wel gewoon heel veel ziet. En de meeste mensen hebben dat toch niet. Terwijl dat wel als ideaal wordt weergegeven. Ja. En doe je daar dan, uh, doe jij als kunstenaar uitspraken over dat lichaam? Of zie je dat meer als een verkenning? Wat ik graag wil in mijn project is dat mensen na gaan denken over bepaalde onderwerpen. En als ik dan bijvoorbeeld kijk naar mijn, naar mijn werk, Look at mijn nippel, dan is het eigenlijk gewoon een taboe waar we niet over praten, maar waarvan ik vind dat mensen er wel over na mogen gaan denken. Ik weet niet of het dan precies over het lichaam zegt, maar meer over 
het taboe dat erop heerst. Ja, of hoe we omgaan met dat lichaam misschien. Ja, precies hoe we naar kijken. Ja. En ik wil mensen eigenlijk... Ja, ik, ik hoop dat mensen ervan bewust worden dat ze er ook anders naar kunnen kijken. Hoe is dat idee bij jou ontstaan voor Look at my nipple? Ja, ik had een heel aantal maanden de tijd om een studeerproject te maken. En ik begin altijd heel graag met afbeeldingen zoeken uh, die me aanspreken. En dan kan dat variëren van kleur tot materiaalgebruik of vormen. En die verzamel ik altijd bij elkaar. En op een gegeven moment had ik materiaal en dan ben ik proefjes mee gaan maken en kleuren, moodboards gaan maken. En op een gegeven moment kwam ik eigenlijk op die tepel terecht. Vanuit daar ben ik weer nieuwe proefjes gaan maken. Eigenlijk nee, alleen maar proefjes maken. Hoe kom je op die tepel terecht dan? Nou, op een gegeven moment wilde ik uh, lichamen gaan drukken. Of in ieder geval handen, voeten, allerlei dingen op stof. Op een gegeven moment kwam ik op het tepel terecht. En het was eigenlijk, dat kwam gewoon het mooiste uit. Het was heel fijn en rond. En de kleuren waren gewoon... Uh, ja, die voelde gewoon heel fijn aan. En vanuit daar ben ik eigenlijk verder gaan kijken van... waar wil ik het op drukken? Op stof, op ander materiaal. En uiteindelijk is het eigenlijk pas tot een jurkje gekomen, tot een broekje. En dat was in eerste instantie niet per se de bedoeling. Het is interessant, dus je bent echt vanuit de vorm eerder vertrokken... dan uh, vanuit een soort politiek statement. Ja, precies. Ja, uiteindelijk, ja, dat, dat politieke, dat taboer omheen... dat is er eigenlijk pas later bij gekomen... Want wat is het uiteindelijk geworden? Het, het zijn, wat zien we in de tentoonstelling eigenlijk? Daar zien jullie een topje en een broek en een jurkje. Dus ja, eigenlijk zijn het wel kledingstukken geworden. Maar uiteindelijk heb ik er ook een fotoshoot bij gedaan. En die vertelde eigenlijk toch wel het verhaal dat ik wilde vertellen. Ja, dus, want die fotoshoot, daarin zien we modellen die die uh, uh, kledingstukken aan hebben. Maar we zien ook best wel veel van die modellen zelf. Toch? Als in hun lichaam het speelt een belangrijke rol. Ja, dat lichaam speelt eigenlijk wel. Ja, het speelt een hele belangrijke rol, omdat dat juist is iets is wat we niet willen zien. En ja, vooral die tepel dan. Dus ik heb eigenlijk die tepel verborgen onder een andere tepel om die af te schermen. Maar de, ja, de rest van het lichaam zie je wel. Ja. Dus ik heb eigenlijk gekeken van waar ligt de grens van wat kan je wel laten zien en wat niet. En het lichaam is eigenlijk gewoon... Het lichaam mag gezien worden, maar de tepel niet. Ja. En dan wordt het geaccepteerd. Ja. Maar ja, specifiek de, de vrouwelijke tepel is een taboe. De vrouwelijke tepel is een taboe, inderdaad. En dan uh, vooral op social media. Ja. Dus ik heb ook gezocht naar... Hoe kan ik die tepel wel op social media laten zien zonder dat het verwijderd wordt? Ja. En dat is door een tepel af te schermen... En toen dacht ik eigenlijk, wat gebeurt er als er een tepel met een tepel wordt afgeschermd? Wordt het dan nog steeds als gezien als dit mag niet? Dit is seksistisch, seksueel. Maar ja, nu nu worden ze niet verwijderd, omdat de echte tepel niet zichtbaar is. Was het moeilijk om modellen te vinden die dit uh, aan wilden gaan? Die zo onderdeel wilden worden van het werk? Ja, dat was wel lastig. Het was sowieso voor mij ook nieuw om met modellen te werken met de fotograaf. Maar om dan ook nog een model te vinden die bereid is om uh, niet zoveel kleding te dragen of die geheel doorzichtig zijn. Ja, dat was even lastig. Maar uiteindelijk heb ik wel uh, twee meiden gevonden die eraan mee wilden werken. Heb je met hen over de ideeën gepraat? Herkenden ze zich daar zelf in? Of dachten ze gewoon, nou, mij maakt niet uit, je mag mijn tepel gewoon zien? 
nee, hun vonden het ook wel spannend om zo op de foto te gaan. Want dat was voor hen ook de eerste keer. Maar ze stonden wel heel erg achter mijn project. En die vinden ook dat vrouwen daarin dezelfde rechten als een man zouden moeten hebben. Ja. Maar ondanks dat was het voor hen ook wel spannend om uiteindelijk zo op social media te staan en uh, de reacties daarop te krijgen. Ja, want hoe waren de reacties? Voor jou misschien om eens te beginnen? Posit- ja, eigenlijk wel positief, verrassend positief. Nou ja, wat me vooral opviel tijdens de exposities is dat jonge mannen er moeite mee hebben. Ja? Uh, want die kwamen vooral niet met me praten, vooral jonge meiden kwamen met me praten en gewoon oudere mannen en vrouwen. Maar jongere mannen die... Ja, die ging niet echt het gesprek met me aan van wat ik nou had gedaan en wat voor een project en wat het verhaal erachter was. Dus ik keek wel eventjes vlug, maar meestal lachten ze dan een beetje en dan liepen ze door. En ik had het idee dat hun zich er het meest ongemakkelijk bij voelden. Maar hoe komt dat, denk je? Ja, dat durf ik eigenlijk zo niet te zeggen. Ik denk dat het toch te maken heeft met... Ja, het vrouwelijk lichaam waar veel mannen toch wel mee bezig zullen zijn en... Ja, misschien niet zo goed weten wat ze daarmee aan moeten, buiten de slaapkamer om. Ja, en wat zegt dat voor jou, die reacties? Zeg maar die een beetje afwijzende reacties misschien, of ontwijkende reacties? Ja, juist vind ik dat wel leuk om er ook bij te hebben, want dat zegt juist dus eigenlijk over hoe erg het er nog een taboe is. Ja. En dat sommige mensen het toch nog een beetje vreemd vinden of raar en niet erover willen praten of durven praten. Daar leek het af en toe ook op dat ze het niet durfden. Ze het wel interessant en mooi vonden, maar niks over durven te zeggen. Ja. Want juist ook oudere mensen die bijvoorbeeld uit de jaren zestig gekomen zijn, hier, ja, die zijn dat heel erg gewend. En meestal noemen ze het naakt op het strand liggen. Dat was vroeger heel normaal en dat zie je nou gewoon niet meer. Ja. Het is toch gek eigenlijk, denk ik dan. Je hebt gewoon in de jaren zestig een seksuele revolutie gehad die natuurlijk niet ook alleen over de seksualisering gaat... maar gewoon over vrijheid op een bepaalde manier. Ja, ik denk dat met de komst van social media... we ons steeds minder vrij zijn gaan voelen. Omdat mensen hebben voortaan altijd een mobiel op zak... met een camera erop. Dus je kan ieder moment vastgelegd worden door iemand ongevraagd. En ik denk dat je toch bewust bent van... hoe je op internet staat en ja, waar het terecht komt. Want het wordt zo snel gedeeld en voordat je het weet is het overal... Ja. En dan hebben heel veel mensen het natuurlijk al gezien. Nou ja, dus jij denkt dat juist die social media ook de reden zijn dat we zo voorzichtig zijn? Ik denk dat het wel meespeelt. Ja, want alles wordt ontzettend snel rondgestuurd. Iemand maakt een foto met zijn mobiel en kan het of op social media zetten of snel doorsturen naar anderen. En dat was vroeger minder. Mensen hadden geen mobiel met een camera erop. Ja. Ja, dus dan was die, die vrijheid misschien ook wat veiliger dan dat die nu is. Ja, dat denk ik vooral. Ja. Wat zou je willen dat als mensen naar dat werk gekeken hebben, wat ze daarvan meenemen? Ik hoop dat, ze, dat het hen aan het nadenken zet over dat de gelijkheid tussen man en vrouw hier in Nederland ook nog steeds niet helemaal gelijk is. Natuurlijk hebben we het hier in Nederland heel erg goed als vrouw zijnde. Maar ik denk, als we echt gaan kijken naar... Of alles echt helemaal gelijk is, dan is dat denk ik nog steeds niet zo. En dan heb ik dat met mijn project over die tepel gedaan. Mm-hmm. En zo ja, er zijn wel meerdere taboe-onderwerpen. Waarin misschien mannen en vrouwen niet gelijk zijn. Of ja, ik vind het gewoon vooral heel belangrijk dat mensen erover nadenken. Ze hoeven mijn werk niet mooi te vinden. 
Maar ja, over nadenken, dat vind ik dan wel weer iets heel moois. Als ik dat heb mee kunnen geven. Ja, dankjewel. Jij ook bedankt. Dit was de tweede aflevering van de serie Body Control. In de volgende aflevering ga ik in gesprek met sieraadontwerper Ted Noten. Ik had een muisje ingegoten met een paarketting. Toen kwam er een mevrouw met een hondje binnen. En ze vroeg of ik dus Henk, zo heette dat hondje, kon ingieten. Want hij ging binnenkort dood. Zeg, ga je dan een soort altertje maken voor Henk? Nee, zegt ze, als bijzettafeltje. 